0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal, isento de notícias. Um dia jubiloso, uma celebração da inocência, ou apenas mais uma quilingagem de patuscos para vender o maltino e tênis de luzinha. No Rastar de hoje, falaremos desta data que anualmente vem exortar os pais de família a tirar os escorpião do bolso e alimentar os devaneios de uma juventude cada vez mais transviada No Rastar de hoje, Dia da Criança. Porra, mesmo. o dia da criança me amarrava, meu amigo. Tinha três vezes por ano que eu podia pedir para os meus pais alguma coisa um pouco mais especial, além do teto que me abrigava, a comida que me alimentava e a paciência para me aguentar. Era aniversário, Natal e dia das crianças, meu amigo. Porra. O dia das crianças tinha algo muito top, porque era o quê? Era só para criançada. E a gente tinha menos chance de chegar alguém ali com a caixinha, com aquele papel de presente, com o cheirinho já aguçava aquela expectativa, né, de um brinquedo. a gente abre lá e tem uma bermuda. Pô, meu irmão, até hoje eu não gosto de bermuda. Eu não sou delinquente, não sou skatista para ficar andando de bermuda. Não bati na minha mãe nem vendi liquidificador para comprar uma pedra para ficar andando de bermuda. Não! desde as crianças era sinônimo de brinquedo, meu amigo. Carrinho de fricção, boneco dos Cavaleiros do Lego. Quando eu sacudei a caixinha e já ouvi aquele barulhinho ali chacoalhando, eu já dava, graças a Deus, que não era um pano. Mas sempre tem uma tia que chega e estraga a festa, né? Você aí que é tia, ó, fica dando camisetinha, bermudinha da loja Mesbra pro sobrinho, o senhora devia ter vergonha na cara, entendeu? Mas é que os pais dele reclamam que já tem muito brinquedo pela casa. Foda-se, meu amigo, é dia das crianças, porra. Não é dia dos pais pra você se preocupar com os problemas do pai, não. É dia da criança. Pra você se preocupar com o problema que a criança não tem, aí porra, a criança termina crescendo e te achando aquela tia tediosa e lamurenta e você não entende por quê? é porque a senhora escolheu o tédio ao invés da alegria juvenil, tá aí, porque o teu sobrinho não se amarra na tua, tivesse dado ali um changement da loja de 1,99 que seja, entendeu, uma boinha, aquela, aquela boia de tubarão, tá ligado, que o cara tipo enche assim, tipo monta nele e sai, vai, ele aí, e até achar uma tia maneira, good vibes, pra cima. Fora do espaço familiar, na escola, o Dia da Criança, E junto do Dia do Professor, o que era uma alegria dupla. Que eram duas oportunidades de não ir pra escola, né, meu amigo? O Dia da Criança pegava carona na festividade de Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil. E o Dia do Professor foi instituído ali pelo governo João Goulart. Porra, meu irmão, se eu fosse professor de Geografia, eu também teria uma quedinha pelo Jango. Ter cavado um diazinho ali, ó, ali de salário, pra eu ir ali na Praia do Pina, passar um cenoura e bronze, tomar uma caipirinha de pitu e ir pra casa de swing com o marido mais tarde. Hoje em dia, o dia da criança já está um pouco mais médio. Na TV, já não temos aqueles grandes comerciais incríveis de brinquedo, porque hoje o Juvenil só fica de joguinho ali no celular e no tablet. ao ponto de que a indústria de brinquedos já não é mais a mesma, e a própria TV Lisão Bostileira já não tem mais espaço para as crianças. Nos anos 80 e 90, a criança era quase dona da TV, né, meu amigo? Tipo, a manhã inteira era TV Colosso, né? De tarde, manchete ali tinha Cavaleiro Zodíaco. Meio dia, ali na Globo tem atrapalhões, Programa da Xuxa, Show da Xuxa, Pornô da Xuxa, eita. Daí, tinha as cópias dela também, né? Angélica, Eleiana, e a criança ainda assim adorava, meu amigo. Além também de outras musas, que a criançada deu mais sorte de sair saírem peladas, tipo a Mara Maravilha e a Simoni, porra, meu irmão. Diga aí, essa era a vida dos Pirraia, né, meu irmão? Um ano, a moça era musa dos baixinhos de oito anos, três anos depois, quando o Pirraia já tava com uns 11 anos, essa musa já era encaminhada para o departamento do entretenimento e pubescente. A indústria do entretenimento era rápida estava antenada em acompanhar o desenvolvimento dos seus clientes. Solta o BTV aí, velho. Fora dos programas infantis, o jovem o juvenil recebia entretenimento de alta qualidade recreativa de forma constante. Tinha ali o Banheiro do Gugu, Sabadão Sertanejo tinha a Gata Molhada e muitos outros programas que reuniam a família em torno do entretenimento televisivo. Esse negócio da inocência da criança não tem como não, né, velho? Tipo, que a gente cresceu vendo, puta que o pariu. Porra, meu irmão. E a parada que eu achava mais incrível era o nível de falcatrua e enganação que rolava, né? Todo domingo eu ligava no SBT porque eu sabia que vinha coisa boa, né? O Gugu sempre trazia ali uma modelo, atriz, ou uma cantora dessa aí da série B ou da série C que tinha saído capa da revista da Sexy, ou ele e ela, né? Que era o segundo escalão da raparigagem no Brasil, né? Aí chamava uma dessas aí pra dar uma entrevista, né? Daí... Ele metia a cara de pau de mostrar a revista, cobrindo ali as partes mais sensíveis, com o microfone e com as mãos, né? Era só esperar, meu amigo, que a revista sempre ia dar uma escorregadinha ali na hora de virar a página e ia sobrar uma chefe. Pior que daí veio a dona Globo, né, sempre pomposa, sentindo a porrada no Ibope que o Hugo dava e tentava copiar, né? Eu lembro que o Faustão trouxe uma atriz global que depois terminou no pornô, né? Como é o nome dela? Como é o nome dela, embaixador? Leila Lopes, isso mesmo. O senhor é muito bem formado, viu, embaixador? Vejo que nesse campo da literatura o senhor é bem versado, né? Mas é isso aí. Ela mesma, Leila Lopes. Daí o Faustão chamou a Leila pra dar uma entrevista, porque ela tava na capa da Playboy. Haja coração. Atriz global, série A, revista de gala, a revista brasileira. A entrevista foi um fiasco, né, meu amigo? Faustão abriu a revista, e ali a galera na expectativa, e tudo que interessava tava coberto com fita adesiva preta, meu amigo, Para não sair do padrão global. Pô, meu irmão, que decepção, hein? Não dava pra ver nada. Não tinha aquela adrenalina de esperar a revista escorregar, ou aquele momento ali do virar da página, grande gugu. Uma tremenda decepção. Uma puta falta de sacanagem. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Literalmente, uma falta de sacanagem. A Rede Globo definitivamente não sabia produzir o conteúdo que interessava ao brasileiro e, muito menos, aos jovens juvenis entrando na puberdade. Tá perdendo BTV de novo, né? A verdade é que o Brasil era assim por uma simples razão. Naqueles tempos, a nossa cultura e educação ainda não tinham sido reformadas com base na filosofia pedagógica do grande educador, pedagogo e psicotrópico Chorão em sua canção Não É Sério. fico falando aí ó e reclamando de Paulo Freire com a pedagogia dos comprimidos, Não, vocês nunca leram e só ficam repetindo o chavão aí, se tivesse se debruçado sobre o tema, perceberiam que a pedagogia do comprimido não causou foi nada comparado àquela cantoria sofrida e sem fim do tal do não é sério, não é sério, o Brasil o jovem não é levado a sério. Well... Não é sério. Beijo na TV que eles falam sobre jovem não é sério. não é sério. Não não é, não é. não é sério. Não é, não é, na TV não é sério. não é sério. Na televisão não é, sério que não é sério. Mas antes mesmo do lançamento desta obra musical, já havia um outro educador preparando a destruição da alegria no Brasil através da prática de levar o jovem a sério. Era ele, o primo do Geraldo Alckmin, Serginho Gróis, meu amigo, com seu programa livre. Eu tenho certeza que uma pesquisa acadêmica séria provaria que o Chorão assistiu muito ali, programa livre, para ter chegado às suas conclusões filosóficas tão erradas sobre o jovem e que terminaram deturpando o Domingo Legal. No início dos anos 2000, a espontaneidade brasileira ainda resistiu num programa H, ou então, a festa do malandro. Mas a cultura brasileira rapidamente foi tomada pelos ideais do Serginho e do Chorão. Hoje em dia, a criança é levada a sério, mas não pode fazer mais nada. Tem que dormir cedo, não come carne de vaca, não come fritura, não brinca com arminha, não pode ter uma espada, não pode jogar um joguinho que tenha mais um, um pega, uma violência, entendeu? Pô, meu irmão, eu com 9 anos ali, jogava Mortal Kombat, né, porra? Tu dava um soco no maluco, jogava meio litro de sangue, né? Tem até aquela mina lá que dava um fatality e arrancava o coração do maluco, meu amigo. Era vida louca. Eu já percebi que até a nossa galera fica num certo fingimento sobre essa coisa da inocência das crianças, né? Mas eles mesmo deixavam os filhos na TV assistindo essa putaria toda e jogando esse joguinho todo sem nenhuma supervisão. Meu irmão, fui ali na, fui ali na igreja das dores, meu amigo. Cheguei os coroinhas, tudo tipo, rasta! Eu disse, oh, meu filho... Quantos anos você tem? Tipo, ah, eu tenho 12. Não é pra você estar tá assistindo Rasta nenhum não. Veio um de 6 anos, assim, tipo, Arrasta! Deixa eu tirar uma foto com você. Eu disse Mas meu filho, não é pra você assistir o meu programa, não. Ele, gado demais! <risos> Ele não sabe o que é gado demais, graças a Deus. Enfim, a coisa não é assim, a coisa é mais complexa, né? Essa parada da inocência juvenil tem cheiros de Rousseau, né? Todo adulto sabia do fato de que a gente precisava educar as crianças, né? Mas também sabia que a criança não era lá tão inocente, né? O problema é que conforme a criança foi passando a ser levada mais a sério, ela foi gradualmente sendo tirada do seu universo confuso e real, onde há a consciência da existência de certas imundícias e o trabalho de entender que elas não devem ser aplaudidas. Era assim que tudo coexistia. A TV atuava ali no seu campo, tentar reter a nossa atenção, nos expondo aos nossos instintos mais baixos, Aquela baixaria ali rolava na TV, mas também não era considerada exemplo para nada. Se a mãe visse o um menino assistindo a coisa errada, ela dizia ele para ele... Não, desliga a televisão ali. Eram as coisas imperfeitas da vida. Hoje em dia, a criança é uma inocente, é vista como um bibelô a ser protegido e, lastimavelmente, levada a sério demais. O bullying, que construiu o caráter e a fortitude de muitas gerações, passou a ser a principal coisa a ser combatida nas escolas. E a coisa mais relevante a ser incentivada são as questões gadeais. O que era uma baixaria televisiva, hoje é tema da maior importância na sala de aula. Irmão, porra, a punheta é um tema escolar. Tá pedindo BTV pela terceira vez, né? <risos> Diga aí, teu filho antes mesmo de aprender a porra dos catetos dos cossenos, meu amigo, já aprendeu a colocar uma camisinha na banana na sala de aula. A criança não pode mais querer ser um policial, brigar com a arminha de plástico, mas se ela quiser comprar uma bilola de borracha pra sentar, ela merece ser respeitada, autorizada e até mesmo reverenciada. Pô, francamente, né? O pior é que tem gente que acha que a solução é fácil, né? tipo, ah, os militarizar as escolas. Mas o Jopim aqui, ó, estudou no Imperial Colégio Militar do Rio de Janeiro nos anos 2000 e o professor de filosofia dele ensinava sobre a importância de usar camisinha na prática do sexo anal. Coitado! do capitão Reginaldo em Embaixador, que Deus o tenha, se ele soubesse dos despautérios que esse professor sorubista é capaz de ensinar na sala de aula, ele teria falecido de desgosto, meu meurado que era. Mas a coisa piorou muito de lá pra cá neste nosso planeta, senhoras e senhores. Hoje, a pobre criança, tratada de maneira leviana, como se fosse uma inocente, se torna instantaneamente a coisa mais séria e sapiente no mundo, a partir do momento que ela falar que é uma mariposa, né? Basta o menino falar que não é um menino, que já existe uma indústria de profissionais prontos e dispostos a tatuar, mutilar e fantasiar o bacuri, né? Eu imagino essas criaturinhas menos cientes ali da estrutura da realidade, não descobriu ainda nem que o Papai Noel é o pai dela, Aí elas são colocadas como responsáveis para explicar o que é que elas mesmas são. Aí temos o que? Crianças sendo levadas a sério ao se identificar com o gênero gato, tigre, dinossauro, dragão, fada e outros animais e seres mitológicos. Infelizmente, o problema já não parte só das escolas. A imbecilização é cultural. Muitas vezes vem da escola, é bem verdade. E digo mais, é muito verdade. Mas temos casos também, como relatado pela inglesa Catherine Burbausen, em que a pressão muitas vezes vem dos próprios pais, que exigem que o professor respeite a identidade felina de uma criança. Porra, meu irmão, essas porra desses furry, meu irmão. Que nem se vestindo de gato. 15 anos atrás, era matéria sobre extravagância sexual no Fantástico, né? Documento Trololó, isso aí. Hoje, virou exemplo a ser seguido. A doutora Diane Ernst-Saft, diretora do Departamento de Saúde Mental e psicóloga-chefe do Hospital de Crianças de Benioff, na Califórnia, disse recentemente que as crianças podem se identificar como minotauros e sereias e celebrou os saberes infantis, pois as crianças sabem muito mais do que os adultos nesta revolução de gênero que o mundo está vivendo. Aparentemente, o adulto já não tem o lugar de fala nas escolas infantis, nessa busca de uma epistemologia que não seja esta, cristã, ocidental, heteronormativa, corna e cruel. Ele é mau e cruel. Aliás, é só com a boca que a galera quer ser, né? Ser uma ancap bonita, um vampiro, um titã, um lobo sinistro, o cara se acha ali especial. Ninguém quer ser uma mosca varejeira, né? Que com aqueles biscoitinhos de bosta ali. Ninguém quer, né? Pô, quando era criança, meu amigo, eu queria ser o Wolverino por causa dos meus caninos. Eu li aqueles quadrinhos do Wolverino que ele tava todo deformado pelo Massacre Marvel, tá ligado? Que tiraram o adamantium dele, ele fica todo... Eu queria ser daquele jeito ali. Isso me fazia sentir um pouco mais especial. E me protegia dessa condição frágil de ser apenas um humano. Depois eu também quis ser um Velociraptor, né? O Velociraptor, meu amigo. Porque eu achava sinistro e ele apavorando ali a criançada no Jurassic Park, aquela cena da cozinha. Ele chega no vidro ali e dá aquela... Bufada. A verdade é que é bom ser uma criatura dessa, né? é bom ser um urso quando você vive protegido pelos homens, né? Quero ver fazer que nem aquele maluco do filme do Werner Herzog lá que se achava um urso e meteu a banca de ir morar lá no Alasca cercado pelos ursos. Ficou lá vários anos, até que o urso resolveu não reconhecer o pronome dele, transformou ele num American Tartar pro almoço, meu amigo. Mas tenho certeza que nesse doidão ia achar razoável o que a gente tá fazendo com as nossas crianças, né? O doido mesmo, ele é top, né, porra, pelo menos é divertido. O foda é essa gente chata e repetitiva querendo dar uma de criativa e se levando a sério, inventando esses apetrechos só pra ser lembrada por ser diferente. Mas cadê o meu doido que era Napoleão, porra, tá ligado? Esse cara tá sadio hoje no meio dessa galera. Grande parte dessa tragédia pós-moderna é fruto do desamor cada vez maior que temos pela verdade. Começa entre adultos, quando consideramos cada vez menos adequado o que se diga o que se pensa ou a verdade, pois ela pode ferir algum sentimento. Vamos ali nos rebaixando ao esperneio, de uma maneira em que chegamos ao ponto de acreditarmos ser adequado colocar a realidade abaixo da ilusão sonhadora de qualquer criança, faixa etária que graças às ideologias trans começa ali a um ano de idade e pode terminar aos 50 anos na cara. Nos rebaixamos aos pronomes, não com uma gentileza sutil, que nem pô, eu tô ali andando na Augusta encontro a Sheila um gogó deste tamanho, uma pele uma tez brilhosa, entendeu? Lá pela piroca, eu digo, poxa, minha senhora, como é que eu chego aqui, entendeu? Tipo Tenho essa gentileza. Mas não dá para aceitar essa obrigação escancarada, porque aí, meu amigo, a galera vai começando a achar que o reconhecimento de sua subjetividade mais estapafúrder deve ser alçada à esfera dos direitos, meu, colocando a todos o dever de tomar o desarrazoamento e o despautério como novo normal, sempre pedindo por mais licença e nunca se responsabilizando pelos danos causados aos infantos juvenis. Em 50 anos. Fomos de uma juventude transviada, que se rebelava contra o sistema, a um juvenil transviado, que pede ao sistema que sua rebelião contra o Logos tenha todas as seguranças das leis dos homens. É a transbigodagem, né, meu amigo? E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para o doutor hermético fofoqueiro e psiriqueiro. É ele, Lawrence Pasder, o médico que deu o pontapé no pânico satânico dos anos 80 e 90. Bom, a gente está aqui falando sobre como educadores e psicólogos influenciam as nossas crianças. Então, nada mais justo do que nos lembrarmos sobre o pânico satânico que iniciou quando o médico Lawrence Pasder lançou a obra Michelle Remembers, onde relatava as memórias reprimidas de abusos e rituais sofridos pela sua paciente e futura esposa Michelle Smith. Pela enorme influência do seu livro e pela postura enviesada dos conselhos de psicologia e psiquiatria, o consenso científico do meio era que as memórias reprimidas de um paciente eram fontes bastante confiáveis de informação. A recomendação para os doutores era que, além de ser errado questionar uma vítima, principalmente mulher, certamente ninguém lembraria de algo que não ocorreu. Surgiram daí... Milhares de casos incríveis e inúmeras pessoas foram presas no que parecia ser a descoberta de inúmeras redes conspiratórias de abuso infantil. O pânico satânico se espalhou pelos Estados Unidos e rapidamente atingiu a Europa e outros países. As polícias cooperavam, pois acreditavam estar desvendando ali uma rede internacional de abuso infantil e de satanismo, né? o famoso estrupanginho levar para o meu sítio em São José. Chegando lá, vou botar o os cabrito para mamar, testada no pau do nariz, soco no coração, chapa no peito. Em 1994, na Austrália, surgiu um dos casos mais incríveis, onde duas irmãs se juntaram e fizeram acusações sinistra contra os pais. Porra, meu, irmão, duas pessoas contando o mesmo conto, a primeira coisa que a gente faria, naturalmente, é acreditar, né? E não muito tempo depois das primeiras acusações contra o pai, as duas irmãs australianas começaram a lembrar de tios e avós participando de ritos sexuais, onde se bebia até sangue, meu amigo. Mas algumas coisas, aos poucos, começaram a ficar meio suspeitas. Primeiro, que as duas irmãs não lembravam de nenhum abuso infantil até os 20 e tantos anos, quando elas começaram a se consultar com o mesmo psicólogo. Segundo, as memórias tinham algo de peraltas e falcatruentas. Porra, por exemplo, as duas meninas tinham um irmão que, desde que elas começaram a denunciar os abusos, apoiou elas, né? Imagina, porra, tava chocado com o que tava descobrindo ali sobre os pais e a família dele, né? Daí, ele passou a pagar as sessões de terapia para que elas pudessem descobrir tudo sobre o passado delas. Após muitos anos pagando e apoiando as irmãs, a história já estava tão absurda que ele ficou desconfiado e resolveu parar de pagar o tratamento delas. Foi aí que, vejam só vocês, de repente, as irmãs também lembraram que ele, olha que maluquice, olha que maluquice, ele também havia participado dos rituais e estuprado as irmãs durante a infância delas. Ou seja, as meninas estão de sacanagem, né, estão de sacanagem. E, bom, coitado desse maluco, né? parecia mais fácil acreditar que uma pessoa, o pai, era um sádico abusador do que imaginar que as duas irmãs juntas fossem fazer uma maldade dessa com o pai e fossem inventar algo assim gratuitamente e a troco de nada. Mas ele estava enganado, e o pai das duas terminou sendo absolvido por falta de provas. E, para ficar mais bizarra a situação, no final de sua vida, as filhas passaram a frequentar a casa dos pais durante os almoços e reuniões de família como se nada tivesse acontecido. Mas existem muitos outros casos, senhoras e senhores. Na verdade, foram por volta de 12 mil casos que terminaram sendo arquivados ou o acusado absolvido. Em alguns destes casos, as torturas descritas pelos pacientes incluíam torturas tão pesadas que deixariam cicatrizes, mas não se encontrava nada nas supostas vítimas. O denominador comum de todas essas acusações era serem baseadas em memórias reprimidas que foram desvendadas em sessões de terapia. Certas vezes, a prática era pedir ao paciente para fechar os olhos e descrever as imagens que surgissem na sua cabeça. A essas imagens se dava o nome de memória reprimida. Simples assim. Pronto. E para piorar, muitas vezes a sugestão de uma situação de abuso sexual por parte dos pais era uma ideia trazida pelo próprio médico terapeuta. Imagina porra, um doutor pegando um paciente que já estava ali por ter alguma fragilidade mental e que ele deveria proteger, e o um maluco colocando as memórias macabra e pervertendo as memórias do cidadão. Era melhor que o paciente pegasse essas imagens fantasiosas e sombrias e fosse fazer um disco de black metal, né mas ao invés disso, o terapeuta chamava essa fantasia de realidade de verdade. Em pelo menos um caso, também na Austrália, uma terapeuta incentivava a sua paciente a se comportar como uma criança, transformando a terapia auto -nepiofilia ao ponto de dar colinho para a paciente se deitar e chorar. Depois, ainda dava lições de casa para ela, né? pedindo que fizesse diários, listasse nomes de abusadores. Os pacientes ficavam tão fragilizados e tão traumatizados com sua memória que chegavam a sofrer com psicoses e alucinações durante o processo, né? aterrorizado por um passado que nunca existiu, uma mentira que o cara contou para si mesmo e esqueceu. O processo terapêutico era sempre expandir os contos cada vez mais. Primeiro, as memórias que surgiam eram tipo o pai ou a mãe ter encostado ali de uma maneira estranha ou massageado a vítima de forma sensual. Mas ao longo dos meses e anos, conforme as sessões de terapia eram mais e mais frequentes, os pacientes passam a se lembrar de torturas, estupros e tudo vai se expandindo. Da acusação contra os pais, passa-se a incluir também avós, tios, primos, irmão e amigo dos pais. De massagens sensuais, passa-se a lembrar de rituais satânicos e tortura. Conforme os casos caíam mundo afora, um a um, no final dos anos 90, a conta chegou e muitos doutores foram processados por implantarem memórias falsas em seus pacientes, e as recomendações dos conselhos de psiquiatria mudaram em relação a acreditar de forma cega em lembranças de rituais satânicos e outras memórias reprimidas. Ficou claro que quando as histórias se expandem indefinidamente, com cada vez mais complexidade de gente envolvida nas acusações, é um sinal de inconsistência, mas não é tão fácil tanto sádico e psicopata numa mesma família e cooperando todos assim de forma secreta. Nem todo mundo é os Clinton, porra. No mundo não tem tanto espaço pra tanto Clinton, não, porra. A verdade é que os pacientes haviam sido jogados num buraco negro e sido incentivados a se afundarem em si mesmos e a acreditarem que qualquer imagem pervertida da nossa mente é a verdade e faz parte da estrutura da realidade. A realidade já é uma coisa que não vacilo o cara perde, né? Às vezes basta o baseadinho ou um cogumelo e o cara fica confuso por umas décadas aí, né? Mas nesses casos, o convite ao caos foi feito pelos próprios terapeutas, que, dotados do seu poder, brincaram e experimentaram com as fragilidades alheias. Ao Lawrence Pasner e todos os profissionais que participaram deste movimento caótico, que vitimou muitas famílias e que ainda deixa suas marcas até hoje, fica aqui o nosso troféu bigodagem. Rasta, existe algum candidato de direita digno para a próxima eleição presidencial? A dignidade não tem nada a ver com candidatar-se à eleição, né? Rasta. O que acha desses roqueiros que querem misturar rock com música erudita? Eles não fazem nem uma coisa nem outra e pioram as duas, né? Asta, o Estado tem a obrigação moral de se submeter às leis de Deus ou os políticos? Bom, ou o Estado se submete a Deus ou o Estado submete às pessoas como se ele o fosse.